0: quiconque passe au-delà de l'obstacle. Il doit se diriger exactement vers l'obstacle, vers le pilier par exemple, et il ne doit pas écarté un peu à gauche ou bien un peu à droite, car le hadith qui indique ceci n'est pas authentique. Il est permis de trier derrière un bâton planté dans le sol, ou bien quelque chose de similaire, ainsi qu'on l'a indiqué, ou bien derrière un arbre ou un pilier ou bien même derrière euh, sa femme car le prophète wa sallam, a prié euh, alors que Aisha était devant lui à, anha. il était euh, sur, euh, sur euh, leur lit et lui il était dirigé vers elle euh, tout ceci n'est pas euh, interdit elle était sous les, les draps sous les couverture il est permis de se mettre aussi euh, Derrière une monture Qu'elle soit assise Ou debout Même si cette monture Est un chameau ou un dromadaire Pourquoi Cheikh El-Bani Il dit ici Même si euh, il s'agissait D'un chameau ou un dromadaire Car il y a un hadith Qui interdit de prier dans les étables des chameaux Et Ceci est différent du de, 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 de fait de prier derrière un cimetière qui n'est pas dans son n'est pas permis. T'haram al-salat ila al-qubur, voilà t'ajouz al-salat ila al-qubur mutlakun, soit en cas de cibouran les anbiya ou gaires. T'haram al-salat ila al-qubur, l'interdiction, Dieu juge qu'il est illicite et il nous interdit de prier vers les tombes, vers les cimetières, quand on dit vers euh, si maintenant euh, il y a entre nous, que ce soit des kilomètres Ou bien à des centaines de kilomètres Ou bien à quelques centaines de mètres Un cimetière ou bien une tombe Ce n'est pas de ça qu'il s'agit Il s'agit de quelqu'un qui prie de, Alors que les tombes sont devant lui <métant> de la prière dirigée vers les tombes est interdite qu'il s'agisse de tombes de prophètes eux-mêmes ou bien de tombes de personnes pieuses, ou bien d'autres tombes euh, Les hadiths à interdire ce, ce fait sont multiples et nombreuses. Une interdiction délicité, de passer devant une personne qui prie, de s'interposer entre lui l'obstacle qui est devant lui, même si ceci euh, a lieu dans la mosquée de la Mecque. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه يعني المرور بينه وبين موضع سجوده ولا يجوز المرور بين يدي المصلي si une personne prie derrière un obstacle il est interdit il est illicite de s'interposer entre lui et son obstacle ou la al cette interdiction concerne toutes les mosquées euh, sans différencier la mosquée de la Mecque de notre mosquée les hommes et les taureaux et ainsi que l'indique le hadith qui toutes les mosquées le, toutes, les, euh, toutes les prières, tous les endroits de prière L'où yaday alayhi an yaqifa arba'ina l'ahu min an yamurra le, le euh, compagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si celui qui passe devant le prière, qui s'interpose euh, entre le prière et sa soutra euh, savait les péchés qu'il euh, qu récolte par son acte il préférerait alors attendre 40, ici le rapporteur du hadith a oublié le, le, exactement la parole du prophète est-ce qu'il a dit préférer attendre 40 ans ou bien 40 mois ou bien 40 jours donc il préférerait attendre cette période au lieu de passer euh, au lieu de s'interposer entre l'individu et son obstacle le, est la distance exacte qui, euh, qui ne doit pas être franchise, qui ne doit pas être euh, piétinée par cette personne qui passe Bien sûr, c'est la distance des pieds de l'individu où il se tient debout jusqu'à l'endroit où il se pose de sa tête s'il se prosternait. Euh, s'il passe, bien sûr, euh, plus loin de cet endroit. Il n'y a pas de problème. le Albani, il dit Il dit au hadith qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son sutra à la fin de de, de, de circonvolution qu'il a effectué autour de la Kaaba et Shahid rapporte que les gens passaient devant lui euh, il n'est pas authentique. Sur la Shahid n'est pas authentique, il dit même s'il était authentique, et il n'indique pas que les gens passaient, euh, franchissaient la distance qu'il y a entre ses pieds, sallallahu wa sallam, et l'endroit où il posait sa tête s'il se prosternait. L'obligation que le prieur a de repousser ceux qui passeraient, qui essaieraient de s'interposer entre lui et l'obstacle qui est devant lui, et même si ceci euh, est, euh, a lieu dans la mosquée de la comme on a vu. ولا تدع tu يمر بين يديك. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى les gens شيء as من الناس tu يجتاز بين يديه فيدفع entre les deux? Tu وفي رواية مرتين فإن أبى فليقاتله فإن هو شيطان ولا يجوز للمصلي إلى أن يدع أحدا يمر بين يديه. Ainsi que le prouve le hadith cité auparavant, que laisse personne s'interposer euh, entre toi et l'obstacle, ou bien passer devant toi. sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un de vous Prit derrière un obstacle qui le sépare euh, des gens, Si vous à ce moment là la fin de la de passer Devant lui, c'est-à-dire entre lui, c'est-à-dire ce comme on l'a vu Qu'il le, qu le pousse au niveau de la poitrine C'est juste entre le cou et, le, et la poitrine C'est-à-dire qu'il le repousse délicatement au, au niveau du de, de haut de la poitrine Et qu'il le repousse autant que possible Qu'il fasse tout son possible pour que cette personne ne fasse pas et dans, dans une autre version du hadith il doit le repousser deux fois si, le, si cette personne refuse et tente quand même malgré ses tentatives, ses tentatives de repoussement de passer qu'il le repousse, qu'il le combatte, qu'il lutte avec lui autant que possible pour qu'il ne laisse pas passer c'est le fait de repousser, de lutter c'est différent de lal bien sûr. Il est le prophète, sallallahu alayhi wa Il a le prière devant lui, donc. Un diable. Euh, le fait de marcher devant de faire quelques pas jusqu'à s'approcher de l'obstacle plus pour empêcher euh, pour empêcher une chèvre par exemple ou bien un, un enfant qui veut passer de s'interposer entre, entre la personne et l'obstacle il a dit il, il est permis qu'il fasse un pas ou plus pour empêcher une, euh, une personne ou bien un animal, une personne euh, qui, soit, qui, qui soit inconsciente comme un enfant qui, qui ne sait pas ce qu'il fait, ou, ou bien une chèvre ainsi que le prouve le Hadi, euh, que Cheikh Albani a cité dans cette Salat dont il a réuni ce livre. Il, euh, il s'approche alors autant que possible de l'obstacle, même s'il se colle à cet obstacle l'enfant alors ou bien la chèvre passe derrière lui. ce qui provoque l'interruption de la prière. وإن من في تحول بين المصلّي إليها وبين صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها، pour trouver l'importance de la présence de cet obstacle euh, qu'il y a devant le prieur c'est qu'il empêche qu'il empêche que la prière de l'individu soit annulée car il y a des hadiths qui prouvent que si une femme euh, pubère, c'est-à-dire qui atteint l'âge de la puberté passe devant le prieur ceci annule sa prière et euh, euh, donc la présence de cet obstacle est pas même d'empêcher le passage de, de la femme par exemple ou bien de quoi que ce soit qui provoque l'interruption de la prière contrairement à celui qui ne met pas d'obstacle, il ne peut empêcher alors le passage euh, de, de, de tout ce qui provoque l'interruption l'annulation si on veut de la prière entre autres il y a des hadiths qui prouvent que si par exemple un âne venait à passer devant la personne qui prie ou bien un, un chien noir le hadith précise le, les chiens noirs passer devant si euh, ces choses là passaient devant le prieur sa prière aussi serait annulée troisièmement un niya un niya c'est l'intention avant tout, tout acte, la personne euh, a dans l'esprit l'inconscient l'intention de faire cet acte là. Si l'intention n'est pas présente dans l'esprit, ça veut dire que cet acte n'a pas d'importance, qu'il est sans âme. <bat> تفرطي الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا وهو شرط أو ركن وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة ولابد لمصلي من أن يمي الصلاة التي قام إليها وتعينها بقلبه لبخير عندما يقوم ببخير سنلدت أنه يوجد على الاسم il sait qu'il va prier par exemple la prière obligatoire du bord, ou bien la prière obligatoire de l'Afr euh, ou bien les prières non obligatoires qui accompagnent ces prières Et cette intention est un pilier ou bien euh, un short, un short, c'est un élément euh, obligatoire nécessaire à la validité de la chose donc dans tous les cas cette intention est obligatoire Quant à la prononciation le, que, que, que font certains, certains prononcent l'intention, ils croient qu'il faut dire euh, des formules qui se traduisent par Oh mon Dieu, j'ai l'intention de crier maintenant, quelle euh, prière euh, qui n'est pas obligatoire, etc. Les formules que, que l'on entend parfois euh, qui sortent de la bouche de certaines gens. Il dit que cette prononciation C'est euh, une, 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 une innovation contraire à la sunnah Le prophète alayhi wa sallam Ni le prophète wa sallam, Ni ses compagnons n'ont prononcé euh, la niya Au cours de, de, de prière Pourtant, ils ont accompli d'innombrables prières Et personne n'a rapporté que l'un d'eux euh, Prononçait euh, ces formules il dit que même euh, les, les imams, les quatre imams, et les, les grands imams de, Que prétendent suivre ceux qui accomplissent, qui prononcent cette, euh, cette intention Même cela, aucun d'eux n'a dit qu'il était recommandable de prononcer ces formules à haute voix Mais bien sûr il faut les avoir à l'esprit راضي عن التكبير، التكبير، لسيد الخالق صلى الله أكبر، اه، 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 اه 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 Ensuite il débute sa prière, c'est à ce moment-là, avec ces acte-là, que va débuter véritablement la prière. Il prononce donc «». Cette prononciation est un pilier de la prière sans lequel elle ne serait pas valable. Et la preuve de ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La, 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 la clé de la prière, donc la clé qui va ouvre, qui ouvrir la prière, c'est la purification, donc les Et le la prière, c'est la prière. Le texte de la prière, c'est le texte la prière. Le la prière, wa si on veut l'interdiction qu'est-ce qui provoque l'interdiction l'interdiction donc de tout acte extérieur à la prière c'est le takbir je veux dire par là que lorsqu'on procède au takbir lorsqu'on dit Allahu Akbar tout geste externe la salat devient interdit la permission le tukbir, le fait de dire salam alaykum, salamu alaykum euh, à la fin de la prière cet acte il, euh, il nous donne, si on veut, la permission d'accomplir les, euh, les gestes, les actes qui sont externes à la prière. Il ne doit pas, la personne ne doit pas élever sa voix en prononçant le takbir, dans toutes les prières, sauf s'il est imam, pour euh, que c'est lui qui conduit la prière, pour bien sûr que les prières derrière lui. Euh, puissent le suivre et euh, entendre le takbir de l'imam qui indique euh, le passage d'une position de la prière à une autre position il arrive des fois que l'imam soit enroué ou qu'il soit malade et que sa voix ne porte pas jusqu'au rang les corans qui sont derrière, il est alors permis à euh, celui qui prie derrière l'imam, euh, pour que cela ne soit pas ne provoque pas le désordre et que toute personne euh, fasse cela, il est euh, préférable que ce soit euh, celui qui a fait l'iqama euh, que cette personne-là répète, répète le takbir de l'imam. Donc ceci se fait lorsque le, le besoin est très fort. Ce, ce geste n'est pas à faire ce pacte n'est pas à accomplir de la part de l'Imam à tout moment il y a toute prière. il doit être fait que lorsque le, le besoin s'en ressent, quand l'imam donc est malade la personne qui prie derrière l'imam. Il y a donc l'imam et le Et euh, tous ceux qui prient derrière l'imam, euh, chacun d'eux est appelé ma'moum ma bien sûr. Il n'est permis à le de faire takbir que lorsque l'imam lui-même lui a achevé son takbir. Après qu'il ait achevé de dire Allahu Akbar, à ce moment-là, le Ma'moun ma euh, prononce euh, le takbir lui-même. Le fait de lever la main, de quelle façon euh, procède-t-on à ceci Le prieur lève ses mains en même temps qu'il procède au takbir, mais il peut aussi lever euh, ses mains juste avant de prononcer Allah Akbar, ou bien même il prononce Allah Akbar, puis juste après. Il lève ses mains Tout ceci est rapporté par la sunna Tout ceci le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait Donc euh, faire tantôt ceci, tantôt cela Tout cela reste dans le cadre de la sunna Il lève ses mains, les doigts doivent être allongés ne doivent pas être pliés Ainsi que l'indique la sunna ويجعل كفيه حذو منكبيه واحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما اطراف اذنيه ويرفع كفيه حذو منكبيه للسماء jusqu'à tirer des يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما اطراف اذنيه ses oreilles à peu près jusqu'à ce qu'elles parviennent à proximité des bouts des oreilles. On marche sur dit indices. Quelquefois, amma matsu shahmatil aznain bi ibameyhi, cela n'accolle pas dans la Sunnah, mais il est dans les indices. Ce que font certains quand ils lèvent leurs mains, ils touchent avec leurs pouces les bouts des oreilles. Il n'y a aucun des preuves à cela de la Sunnah. Et euh, à mon avis, ceci l'aurait inspiré par euh, les, les soupçons qu'inspire que, qu le diable, l'oswassa. Et euh, donc, le prieur n'a pas à toucher le bout de, des oreilles avec ses pouces. Wadh A quel niveau il doit mettre le prieur ses mains et de quelle façon ensuite يضع pose sa pose Main droite sur la main gauche juste après avoir accompli le tikbir, après avoir dit Allahu Akbar et après avoir levé ses mains de la façon que nous avons décrite Waroua min sullam de la main droite sur la main gauche c'est une chose suivie et appliquée par des prophètes de tout temps et le prophète alayhi wa sallam, a ordonné ceci à ses compagnons. En conséquence, puisque le prophète alayhi wa sallam, a ordonné, a recommandé à ses compagnons ceci et que ceci est la sunna du prophète de tout temps il n'est donc pas permis de ne pas le faire de quelle façon doit-il apposer la main droite sur la main gauche il pose sa main droite sur le dos de, donc pas sur la pomme mais sur le dos de la main gauche qui est elle-même apposée sur la poitrine ou à la rousserie au saïd peut mettre la main droite soit sur, au, euh, au dessus du poignet de la main gauche ou bien soit euh, au dessus sur l'avant-bras gauche au tarat a miqbidu à la l'usra et tantôt il cramponnait, il euh, agrippait de sa main droite la main gauche Le Al-Albani رحمه الله dia marche et on m'a fait chahnee par des retardataires de le joindre entre le وضع et le قبض en un seul, Il dit certains critiquent que la sunna n'est pas de d'apposer simplement tantôt euh, la main droite sur la main gauche, et tantôt d'agripper. il dit non, il, euh, pardon, ce, ce, ces personnes disent que la sunna est de regrouper les deux façons, c'est-à-dire en même temps que la main droite est apposée, elle agrippe aussi la main gauche. De quelle façon Cheikh euh, al ne l'indique pas ici, mais il l'indique dans ses quatre salades, le livre euh, d'origine. Il dit c'est-à-dire certains doigts agrippent la main gauche, alors que d'autres sont euh, simplement posés. Donc Cheikh al dit qu'il n'y a pas d'allées, il n'y a pas de preuve à ce que traitent ce, euh, ces personnes et que donc ceci est rejeté L'endroit où euh, doivent être posées les mains sur lequel doivent être posées les mains Il doit donc poser ses deux mains la main droite sur la main gauche, sur la poitrine il dit qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme à ce niveau. Omar, il dit Quand euh, aux positions qui sont euh, signalées dans certains ouvrages, comme par exemple le fait de, de mettre la main droite sur la main gauche, euh, sur le ventre par exemple, ou bien à euh, la entre la poitrine et le cou, Dit, les Aben dit, le hadith que, que dis, ces personnes qui prétendent ceci sont soit baïf, soit ils n'ont pas d'origine, soit ils sont inauthentiques, la chaîne de rapporteur n'est pas euh, fiable, soit le hadith est là, c'est-à-dire cité dans certains ouvrages, sans chaîne de rapporteurs. Le est un l'apaisement, le, le recueillement que doit observer le prieur, ou il est amendé et et euh, le fait qu'ils doivent observer euh, au cours de la prière l'endroit le, où au cours de la proclamation se trouvera poser sa tête. bien sûr, le, pourquoi le, même le regard doit avoir une, une direction unique au cours de la prière,
1: c'est pour permettre
0: un recueillement euh, bien appliqué car s'il si, était permis, si permis au prieur de regarder à droite et à gauche il ne pourrait pas se recueillir il ne pourrait pas euh, faire attention à ce qu'il dit lors de sa prière donc la de prière doit donc s'appliquer à observer un recueillement profond au cours de sa prière. Il doit éviter de ne pas prier devant, devant ce, que, ce qui pourrait le distraire, par exemple de prier devant des ornements, des sculptures de la même façon, il ne doit pas prier alors qu'il a faim, que le repas est euh, à sa proximité, qu'il sent son odeur ou bien qu'il le voit. Il ne doit pas prier, il n'est pas permis de prier euh, s'il si a un besoin pressant dans les toilettes. Et quand il est, quand il est debout, et il lit le Coran en debout de la prière. Il doit donc euh, diriger son regard vers l'endroit de la prosternation, vers l'endroit où sa tête sera posée euh, lorsqu'il sera prosterné. Il ne doit pas donc euh, regarder à droite et à gauche, il ne doit pas se détourner. Et regardez à droite ou à gauche. Car le fait de se tourner au cours de la prière est un dérobement, est une chose que le diable dérobe, euh, est, est une partie de la prière que le diable dérobe, ainsi que le prouve un hadith que sur al euh, cite dans le livre d'origine. Il n'est pas perdu le prieur aussi de regarder, de lever sa tête vers le ciel. Dua ou Le l'invocation que prononce le prieur au moment où il euh, débute sa prière, juste après qu'il ait procédé au il prononce un certain dua. Il entend ensuite sa prière, en débutant par la lecture, juste avant la lecture, il prononce donc un des, euh, des, une des invocations qui sont euh, multiples, qui sont nombreuses, et parmi lesquelles euh, la formule la plus célèbre est une des plus courtes, et, Subhanak Allahumma bihamdik wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Subhanak Subhanak c'est une façon de reconnaître que Dieu est parfait et qu'il n'y a aucun défaut ne, et qu'il ne connaît aucun défaut donc cela voudrait dire au oh Dieu loin de toi être défaut si on veut est tout, est tout et tout en tout par ta bonté, par ta la gloire la la bénédiction, de ton nom et ta wala ilaha El jadu, la majesté, la la ilaha puissance, par jaddu la donc ta bénédiction, dire soit ta gloire et ta grandeur, haute soit ta magnificence et ta majesté, Voilà, il a un réyroc, et il n'y a pas il a de Dieu que toi, bien sûr, avec tout ce que, ce que cela signifie, c'est-à-dire que Dieu est le seul créateur, le seul pourvoyeur, et qu'il est le seul à mériter a, à être adoré, que donc, celui est adoré justement tout ce qui est adoré autre que lui est adoré euh, injustement et que Dieu a les mots et attributs parfaits Le prophète nous a ordonné nous a incité à prononcer ce hadith ce, au début de la prière il convient donc de ne pas l'abandonner de ne pas le délaisser de toujours Débuter la prière avec. Bien sûr, il existe euh, d'autres invocations que le Prophète صلى alayhi wa sallam parfois, peut-être en d'autres circonstances. Et euh, pour prendre compte de ces invocations, il faut s'en référer, il faut revenir au livre d'origine des quatre comme dit Sheikh Al-Dani. La lecture, au cours de la prière, que doit lire le prieur Il doit, après avoir prononcé la formule précédente, sans remettre du diable, sans remettre à Dieu du diable, et ceci est obligatoire. Et toute personne qui délaisserait cette formule euh, volontairement, euh, bien sûr toute personne capable de la prononcer et qui la connaîtrait, et qui ne, ne s'en remettrait pas à Dieu, il aurait alors commis une faute, et il aurait alors l'ifu. « La an on remet donc entre le diable, entre la démence qu'il provoque, certains rapporteurs du Haïti l'ont expliqué par le mota, c'est-à-dire une sorte de démence que le diable provoque, ou un c'est-à-dire contre son orgueil, l'orgueil qui l'inspire, qui provoque. Dans la personne, le Hafsiyi est entre la ville poésie qui l'inspire. Ainsi l'a expliqué certains rapporteurs du Hadith. Pourquoi on a dit la ville poésie qui l'inspire Car la poésie dans l'islam n'est pas rejetée totalement, mais il est euh, constatable, chacun peut constater, que la plupart des poètes utilisent leur poésie pour changer la réalité des choses soit pour décrire ce qui est vil, pour lui donner une beauté ou bien pour rendre vil ce qui est véritablement beau dans le Coran dit les poètes sont suivis par ce qui suivent leur de passion, ceux qui euh, sont pervers si, euh, c'est à dire en majorité la majorité des poètes et ils disent ils prononcent avec leur bouche des vers de poésie euh, et prétendent qu'ils font ce qu'en qu vérité ils ne font pas ce jugement porté sur les poètes et comme je l'ai dit, un jugement porté sur le marge, leur majorité, pas sur, pas sur la totalité, car après, juste après, Dieu a dit, sauf ceux qui ont véritablement cru et qui accomplissent de bonnes œuvres. C'est-à-dire tantôt, des fois, il ajoutait au même hadith il ajoutait Samir al-Alim le premier de A il n'y avait pas Samir al-Alim qui sont deux attributs de Dieu il avait simplement Aouz Abillah Ibn il al-Rajim la deuxième façon est d'ajouter les deux attributs de Dieu Samir al-Alim Samir, celui qui entend tout parfaitement que certains euh, traduisent par l'audience Al-Alim, celui qui sait tout, sans limite, celui qui fait tout, comme toute chose sans limite. Rahim. Ensuite, euh, qu'il soit dans une prière qui s'accomplit à haute voix, ou bien qu'il soit dans une prière qui s'accomplit en basse voix, il lit en lui-même, à voix basse c'est-à-dire en bougeant les lèvres, le sang euh, que les sons sortent, il dit, qui veut dire, ainsi que nous l'avons déjà dit, en nom de Dieu, l'infiniment miséricordieux, celui qui est miséricordieux envers ses créatures. Qara'atul Fatiha, c'est la première surat du Coran, il est ai appelé ainsi, parce que c'est elle qui ouvre le Coran, c'est elle qui débute le Coran, le c'est ouvrir. Donc il est appelé le Fataha. la lecture de la Surah al Fatiha au cours de la prière. on Ensuite, il lit la Surah en entier. Il lit cette Surah qui comprend cette verset, donc qui est une courte surat, et il lit le Bismillah Rahman Rahim, comme on vient de le dire dans le paragraphe précédent. Donc il commence la lecture de cette surat après avoir dit Shaitan il dit Bismillah Rahman Rahim, et ainsi de suite, il prononce tous les versets de cette surat. Et la lecture de cette surat est un pilier sans lequel la prière de mille personnes ne serait valable. Il est donc obligatoire aux personnes qui ne sont pas arabes, qui entrent dans l'islam et qui ne connaissent pas l'arabe, il leur est obligatoire de l'apprendre. même la ministre ce pas celui qui ne peut prononcer cette sourate, par exemple une personne qui ne soit pas arabe, qui a qui a fait tous les efforts possibles pour apprendre cette sourate, mais qui en fin de compte n'aurait pu l'apprendre, il est permis dans ce cas de dire c'est-à-dire euh, je reconnais que Dieu ne connaît aucun défaut la, loi, la louange est en entier à Dieu voilà ilaha illallah ici qu'on qu a traduit il n'y a de Dieu que Dieu c'est le dernier des pourvoyeurs et de créateur que Dieu et celui seul lui, seul lui mérite d'être adoré et celui qui possède les noms l'attribut parfait et complet Allahu Akbar c'est-à-dire, mieux le plus grand. Ou la hawla, ou la kuwata illa billah. Ou la hawla, il n'y a rien qui puisse être accompli. Il n'y a rien qui puisse être changé d'un état à un autre état. Ou la kuwata, il n'y a de force illa billah qu'avec l'aide de Dieu, qu'avec la permission de Dieu. Et le sonnat, il faut que les gens puissent la façon dont lisez cette surah, la façon avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lise cette surah, c'est qu'il a lisez verset par verset en s'arrêtant à la fin de chaque verset. De cette façon, la façon suivante, Tayapul, Bismillah Rahman i-Rahim, Summa Yaqish. Donc il prononce « bismillahirrahmanirrahim » qui est le premier verset de la Surat. Ainsi qu'on a vu, Summa yaqish, puis il s'arrête. ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقش رسولة الدين الحمد لله رب العالمين كدو دوزين تقصر لصورات في صغت ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقش رسولة الدين نقول 3 مرسى الرحمن الرحيم في صغت ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقش وهكذا إلى آخرها ناس دسويت اللي شاك ذرسي ستظيمة le la louange entière la louange entière est à Dieu le maître de l'univers. yaqul rahman rahim on rahman al-Rahman c'est celui qui pleinement miséricordieux, le celui qui est le envers ses créatures celui qui possède le Seigneur à dire le Seigneur du jour de la résurrection. c'est ainsi faisait la lecture du prophète sallallahu Il s'arrêtait à la fin de chaque verset, sans l'attacher, sans faire de liaison avec le verset euh, suivant, même si le verset euh, qui suivait, même si le verset qui suit a une relation, euh, a un sens, a une relation avec le verset qui le précède. malik, il est permis de lire euh, le quatrième verset, maliki en est il est permis de le lire parce que c'est le je crois qu'il le marcher de deux façons. Il est permis de lire Malikyanidin en prolongeant le bancma du début. Malikyanidin. Et il est permis aussi de lire Malikyanidin sans prolonger ma. Malikyanidin. Le fait que celui qui crie derrière lui-même doit lire cette sourate, Et quand doit-il obligatoirement. لقرأ هذه السورة، هذه السورة في ساتيها، وكم يجبه ببساطة أن ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا، إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة يتمكن فيها المقتدي من قراءتها. وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. دي الوبتافور، أسلوب كثيرة الإمام. De lire sur la fatiha. Même si l'imam euh, ne prie pas à haute voix, car comme on va le voir, il y a des prières euh, qui ne s'accomplissent pas à haute voix, qui s'accomplissent à basse voix. Celui qui prie derrière l'imam ne l'entend pas lire. Bien sûr, quand il se conduit en silence, euh, il est évident que celui qui prie derrière l'imam doit lire. Surat al-Fatiha. Et dans les prières, et lors des prières qui se conduisent, qui s'accomplissent à haute voix, euh, si le, celui qui prie derrière lui-même n'entend pas la lecture de, de lui-même, il n'est pas obligatoire de, de lire Surat al-Fatiha. Euh, par exemple, si on prend l'exemple de Surat al-Maghrib, de Surat al-Maghrib, pardon, dans les deux premières lui l'imam ne lit pas euh, en silence. Il lit à haute voix. Donc, euh, celui qui prit derrière, il écoute. Et euh, lors de la troisième de lui l'imam se tait, donc il lit euh, à basse voix sans que ceux qui prie derrière nous l'entendent. Celui qui prie, derrière, ceux qui prie derrière, donc, doivent la prononcer. Il arrive aussi si, euh, que, que l'imam que celui qui fait l'imam soit trop loin de l'imam et qui n'entend pas la lecture de l'imam ce cas là il doit lire le Ou Certains certains comme avis L'imam doit, après la lecture de la Fatiha, marquer un silence pour permettre à ceux qui sont derrière lui de, de la dire à leur tour. Cheikh al-Dali, dit, moi je considère, je considère que ce silence, n'a n'y aucune preuve, qu'il appuie, il a aucune preuve.